0: Привет! Меня зовут Мэнни, и это подкаст «На пути к успеху», в котором мы с артистами обсуждаем их тернистый, но потрясающий интересный путь. У нас в гостях О Марго, юная поп-исполнительница, которая с детства выступала в Екатеринбурге на фестивале «Урал Music Найт», успела сняться в клипе на песню милой группы «Обе-две», а, приехав в Москву, очаровала слушателей своей авторской музыкой. Марго, привет! Привет! В общем, обычно первым вопросом я всегда задаю ребятам, как они начали свой музыкальный путь. Но у тебя очень интересная история. Ты росла в семье музыканта. Веду немного в курс наших слушателей. Марго росла в семье Александра Гагарина. Это лидер группы «Сансара». Расскажи, каким было твое детство? Помнишь, ты... Вот самое-самое начало своего музыкального пути, когда-то смотрела, может быть, на отца и хотела быть похожа на него, mm -hmm. тоже выходить на сцену, да, вот заряжать mm -hmm. зал энергии. Было такое? Да, слушай, интересное детство.
1: Вообще, это было офигенно, это было правда потрясающе. Я на каждом концерте. Наверное, больше не знаю, ну, за сотку точно я была уже по количеству раз на его концерте, все знаю. Но для меня, конечно, такой ментор-наставник был очень долго. Я очень рада, что сейчас это всего меньше и меньше, потому что нужно же, типа, сепарироваться. В общем, тогда я всегда сходила с ума на его концертах из-за энергетики, из-за того, как он другой сразу. Он сразу открыт и сразу бесится, как ребенок. Ну, то есть он себе в обычной жизни никогда это не позволял, и меня всегда удивляло, как он это круто делает на сцене. И песни мне, конечно, его очень нравились и нравятся. Но я при этом все детство хотела быть актрисой. Ну, то есть я ходила на его концерты и была в восторге, но актриса из меня не уходила. А все потому, что я где-то в 6-7 лет снялась в клипе Обе две группы милые. и Мне там 7-6, и я бешусь просто в клипе а, о песне про секс. Ну, и это смешно, маленький ребенок, а песня совсем другая. И это вызывало какие-то вопросы, наверное. Но всем очень нравилось. Это главная отправная точка группы обе две. В итоге стало. Это было клёво. Я потом выходила на сцену вместе с Катей, солисткой, и на этой песне: у меня было, ну, как бы совсем мало лет. И я была уверена. У меня была четкая уверенность в том, что из Екатеринбурга я уеду в Москву, поступлю в табакерку и буду актрисой. Вот четко так было, пока я не снялась снова в клипе. да. Мне было уже 13. Мне не понравилось, что мной управляют. Я подумала: ну, наверное, не мое. Все вот так. Ну то есть я поняла, что я какой-то персонаж больше. Мной, наверное, не надо управлять. Мне так очень тяжело жить. И я подумала, а ведь актерами управляют. Зачем тогда тебе это? Ты можешь быть музыкантом. Я такой, ну, действительно, интересно. И как раз мне папа подарил Кулели. Мне кажется, очень много таких историй было, когда девочкам подарили укулеле, и с этого все началось. Но у меня тоже так было. Что интересно, моя мама как-то меня записала на фестиваль. У нас в Екатеринбурге есть крутой фестиваль «Юрал Мюзик Найт». Это был первый год его проведения. она мне как-то туда вписала, в кофейню. Я написала 2, 3, 4, не помню, песни за неделю. И думаю, ну всё. Буду музыкантом. Вот сейчас сыграю на фестивале, запишу релиз. И еще в этот момент, где-то там, у меня был girls-band с подружками. Мы там пели какие-то песни на английском почему-то: cute поп, Я не знаю, почему это было, но это было очень весело. В общем, музыка постоянно была рядом со мной. И я четко вспоминаю кучу клевых моментов как, допустим, в 6 лет я танцевала, был еще iPod такой большой кирпичик с <свят> кругляшочком. Я включала себе Мику и представляла, что это стадион, и я где-то там танцую, пою, и тут все мои друзья. Это самое яркое воспоминание, наверное, про музыку из моего детства, когда я закрывалась в комнате и вот так вот представляла. В общем, я постоянно слушала песни папы, тут играла где-то Мика, Тут постоянно зимфирмы, метро весь русский рок, естественно, потому что все это слушали мои родители. И параллельно я там такая, ну, погнали, основы музыки.
0: Нирвана, Куин, Дорс, поехали. Сама все это изучала. Ну
1: да, я помню, что у меня резко появилось это в своем плейли где это у меня было. Не помню. Музыки, музыка ВК, по-моему. 13 лет, наверняка там. Я просто подумала, с чего люди начинают слушать музыку? Хорошо, вот у меня есть русский рок, а что есть еще? И понеслась. Дальше было... Очень много всего. И это как-то вот, Меня часто спрашивают, а что, какую музыку ты любишь? А я вот даже мне легче, естественно, показать плейлист. Потому что как-то сейчас вот один жанр выделить вообще в мире музыки сложно, естественно, и глупо. Ну, в общем, я выступила на фестивале. У меня есть видео. Это ужасно. Я вот играю... Дринг, дринг, дринг. Мне не хватило одного года. И вот это был... Хит. Песня про Ван Гога. То там ей не хватило одного года. Я записала ее только года через три в Москве, и потом потом еще было столько всего.
0: Смотри, вот эта вот песня. Ван Гог, она называется, да? Вроде. Ты говорила в каком-то из своих интервью, что написала ее вот в 13 лет, и это, видимо, была какая-то одна из первых первых песен. Пусть будет, что это первая песня моя была. Первая песня Ван Гог запомнили. Хорошо, пусть так. Как ты ее писала? Помнишь это вообще состояние? Нет, вообще ничего не помню. Не помню. То есть это вообще было какое-то вдохновение, порыв эмоций? Или ты села и такая, так, сейчас, короче, песню напишу. Я точно помню, что я умела
1: играть на укулеле там 4 аккорды. Я помню только то, что я такая, ну ладно, использую все знания, что у меня есть. И все. А текст я вообще не помню, как появился. Если честно, для меня все еще загадка, потому что я помню лишь только, как он уже был написан у меня в заметках в телефоне, и все. Когда
0: что-то пишешь, ты как будто в какой-то транс входишь, mm -hmm. и потом перечитываешь то, что написал, и думаешь, господи, неужели это я написал? Mm -hmm. У тебя было какое-то музыкальное образование? Может, там, музыкалка? А,
1: нет, вообще никуда не ходила. Вообще никуда не ходила. Я была два года назад в Москву Music School три месяца. Ну, я ушла бы.
0: Не хватило тебя, да?
1: Но это был сонграйтинг. Надо было идти все таки на саунд-продюсирование, естественно. Зачем я пошла на сонграйтинг? Mm -hmm. Ну, просто Moscow Music School реально классные ребята, но туда не стоит приходить, когда у тебя уже есть большой багаж, там, материалы, релизы. А у меня большой бэкграунд. Я там в лейбле работаю. С точки зрения пиара и маркетинга все знаю. У меня было уже три альбома. Я готовилась выпустить четвертый. И у меня все было как-то грамотно выстроено в голове, как это все работает. Они и... хотели
0: тебя научить, как писать песни.
1: Там, там <смех> во-первых, был один момент, да, что был урок сонграйтинга с каким-то странной преподавательницей. И она действительно говорит: вот так надо писать. А там какая-то песня про пьяные танцы и что-то, как это попса. И меня это сразу оттолкнуло. Ну, в общем, нельзя учить написать песню. Можно дать методы, мне кажется, свои советы, и все. И просто ребята, там все были классные и все студенты, и в целом преподаватели, но я чувствовала, что, наверное, это подошло бы мне там три года назад. Ну, то есть, когда я совсем начинала. Угу. Когда уже есть что-то, наверное, не стоит. Наверное, стоит идти на сон продюсирование
0: и продюсировать музло, и все. А во сколько лет в Москву перебралась? А, в 11 класс, в 17. Ого, то есть ты в 11 пошла в Москву?
1: Да, я, ну, моя мама с сестрой остались в Екатеринбурге. Папа потихоньку перебирался в Москву, и я перебралась тоже.
0: А у тебя были какие-то знакомые друзья? Может, тусовка какая-то в Москве? родственники. Нет, <смех> никого нет, не было. Да
1: нет, кто-то был, наверняка, я просто так не помню. Я часто гоняла до этого в Москву, и я постоянно все свое отрочество тусила с папой и с его старшими знакомыми и так далее. И мне всегда было кайфово с ними, только сейчас, вот мне 20, сейчас я понимаю, что я лучше поищу сверстников или до 30 ребят, мне вот с ними как будто комфортнее. Тогда я думала, вот эти ребята 40+, все папины друзья, они такие классные, а мои сверстники, о нет. Ну, в общем, я перебралась и сразу начала заниматься музыкой, прям вот начала, как будто меня Москва так
0: подтолкнула. А, кстати, папа тебя не отговаривал от этого непростого пути?
1: Да, были моменты, вообще сложно у нас с ним отношения были. В момент, когда я говорю, ну все, вот у меня песня. И он вроде хочет дать совет, а вроде раскритиковать жестко. И мне было не по себе, потому что в тот момент я на 100% нуждалась в его одобрении. Прямо вот Никак по-другому. И если что-то ему не нравилось, то сразу слезы, все, истерика. Ой. И это значит, что надо все переделывать. А сейчас, если ему не понравится, я скажу, окей. Ну, то есть просто потому, что мы разные. Это правда. А тогда он мне отговаривал, говорил, что это такой сложный путь. И так далее, и так далее. Я думаю, ну слушай, а какой путь несложный? Давай так. Ну хорошо, можно там хорошо жениться, но это не мой случай. Я слишком самостоятельная. И у меня на первом месте в любом случае буду я и какое-то мое развитие. Так что в любом случае, любой путь, который я выберу, будет сложный. Потому что мне нужно будет развитие. Развитие это не всегда просто. Вот и все.
0: И он меня понял и успокоился спустя несколько лет. Но теперь он поддерживает тебя.
1: Да. Мне кажется, он понял.
0: А музыку твою слушает.
1: Ну, слушает, слушает. Ну, я иногда его не слушаю, и он наверняка меня иногда не слушает, но когда мы делимся друг с другом демками, обязательно. Мне сейчас кажется, что мы сильно отдаляемся по звуку. Ну, то есть, если раньше он весь такой был рок, там поп, я не знаю, прям свернуть город, то сейчас он немножко превращается, и это нормально, и ничего такого в этом нет. В Бориса Гриммичкова, как бы это его такой тоже очень важный артист в его жизни. И это клево, но а я наоборот... Становлюсь
0: им, условно, молодость,
1: такая, все сейчас, там, рок-поп, все, уф.
0: Но слушай, это здорово, когда человек понимает, в каком он возрасте находится, да. И, грубо говоря, там в 50 не поет, как будто ты Джастин Бибер. Ты выпускаешься сейчас через лейбл Снегер Мьюзик, правильно я понимаю? С Warner, да. расскажи, как ты туда попала, что это была за история.
1: Как все было? Я помню, что первый релиз выпускала как-то независимо, на втором. Я выпускала музыку на Лейблизион Music, это который там Ван Денко и так mm -hmm. далее. Но я почувствовала, что это чуть-чуть не мое с точки зрения. Ну, я не маркетинговый артист, вот, не хотела бы им быть. Естественно, хочется расти и так далее, но есть куча примеров артистов, которые растут, но
0: они не эти самые. Не Ты мо... имеешь в виду, типа, классический поп-артист, ну, который да, там, да. типа, ну, то шаблонный, то есть да? Для меня.
1: Вот условно тот же Ваня Дмитриенко, он есть в нем изюминка, но для меня много шаблонов в нем, и мне не хочется быть вообще такой. И поэтому мы как-то быстренько прекратили взаимодействие с Зионом. Но э, забавно, факта в том, что с 2017 по моему года я работала с щиком в Снегирях, в лейбле Снегири. И это как бы ты и щик и айнар менеджер, который ищет артистов. Mm -hmm. Я с подругой. Мы начали работать там с подругой просто меня спросили кого возьмешь там с собой я думаю, подружку и поехали и в итоге мы стали классными еще и менеджерами нашли кучу крутых артистов и как бы занимаемся их продвижением параллельно и я задалась вопросом в прошлом году а чё я не попробовала не выпустить ли мне музыку на этом же лейбле а я думала что это немножко будет мешать какому-то разделению но на самом деле очень даже понравилось мне снегири работают с дистрибуцией Warner Music и мне очень очень нравится как
0: все вместе это работает а что тебе дает вот это вот взаимодействие с лейбом как-то разгружает. Очень, да, это правда. Очень разгружает. Они закладывают бюджет рекламный,
1: они ищут пиарщиков. Ну, то есть как бы закрываются вопросы СМИ с пиарщиком, закрываются вопросы в дистрибьюции просто размещения благодаря лейблам. У них есть вес, сила лейбла, и они могут на этом хорошо выезжать и общаться с музыкальными стримингами, говорить вот, нам точно нужно, чтобы наши артисты были на витринах, там, на баннерах и так далее. В общем, они могут влиять, да, и они хорошо размещают тебя на площадках, так что ты в плейлистах, там, везде, где нужно есть. Ну, и естественно, в целом, если еще рядом есть какие-то твои менеджеры, да, то это еще больше тебя разгружает и дает тебе какую-то мотивацию: типа, ты не один в команде. Вот у меня никогда не было менеджера вот, до, наверное, этого лета, когда я опять же встретилась с этой командой снегрей <сёк> и говорю: ребят, слушайте, а вот мы постоянно менеджерим всех наших артистов прям четко, идеально. Вот, я бы тоже хотела, чтобы вы меня также менеджерили. Они такие ок, что-то. А ты при этом продолжаешь менеджерить других. А, я да. Ого. Слушай, я честно, я немножко, в собственной ловушки есть такое, да. Во-первых, я начала психологом тут работать. С психологом где-то в мае, естественно, как-то тяжело. Тяжелая была весна. И поняла, как много я ловушек сама себе поставила. И теми же, допустим, действиями, что я просто работаю в лейбле и часто работаю на кого-то. И тут сталкивается мое вот это вот эго артиста, эго другого артиста. Это сложно, но зато я чувствую в этом в итоге силу какую-то. Я чувствую, что у меня растет терпение, это хорошо. Я знаю, каково это с другой стороны, то есть если ты именно менеджеришь артиста, как это выглядит с точки зрения менеджера. И я понимаю, как нужно вести себя как артиста, чтобы всем было хорошо, потому что столько всяких Конечно, козлов бывает, артистов, да. этих, которые спасибо просто не могут сказать, а это элементарно. Ну, в общем, это все интересно. Я уверена, что это меня в какой-то момент съест, и я от этого просто уйду. А пока мне нужно еще как-то денежку зарабатывать, поэтому, естественно, я работаю-работаю.
0: А ты вот приехав в Москву, ты какое-то высшее образование после 11-го класса стал получать? А, кстати, нет. Нет? ничего Да вообще я
1: вообще никуда не пошла. У меня были, кстати, очень высокие баллы. У меня была литература 97, русский 95, английский тоже 90. И математика базовая. Я не знала, куда пойти. Я была уже в там, 18 лет уверена, что буду заниматься музыкой, но у меня нет музыкального образования. Я думаю, ну куда я пойду вообще? Я подумала, ну хорошо, может быть, я пойду на продюсера, Мало ли? Ну, то есть mm -hmm. я просто успела так много всяких профессий перепробовать. Я и продюсер клип была, и мы создавали команду для съемки моего одного клипа, который в итоге стал продакшеном. И мы снимали. Делали съемки для приложения помощи Кукушкина Слопенко с Елкой, с, mm -hmm. с всеми классными звездами. Снимали клип о а Гутину. И это все просто потому, что мы сняли мне клип. Ну, короче. Очень интересно так всегда у меня складывается, что я пробую все профессии рядом с музыкой, и в итоге обрастаю багажом знаний, которые бы вряд ли получил, если бы не занималась просто музыкой и так далее. И я пошла на эти продюсерские, никуда меня не взяли, это были театральный институт, там сложный творческий конкурс, я не готовилась, на что я, собственно, и рассчитывала. И я пошла на медиакоммуникацию в Вышку, мне Вышка сказала, не иди к нам, не нужно. Я с 13 лет работала СМщиком просто. С 13? Да, я тот еще, конечно, работяга. Ну просто папа меня научил работать. Он просто показал мне, там хочешь, чтобы у тебя были клевые карманные. Вот помоги мне сделать вот это. И в какой-то момент мне уже 18, у меня уже куча работ, и я уже не завишу. Не зависть я начала даже в 16 лет, наверное, от родителей. И примерно в тот момент, когда переехала в Москву. Я пришла к вышку с портфолио рабочим по СММ и по всему, всему, что я делала. И они мне сказали, девушка, знаете, мы можем дать вам скидку, там, 75%, по-моему, ну, в общем, большую скидку, но знаете, у нас в целом вот такие вот, как вы, вот мы смотрим на вас, выпускаются. Ну, то есть вам, может быть, на другую, на другой факультет пойти. Ну, не надо идти к нам. Хотя вот скидка. Я не пошла. Я поговорила с папой, с мамой, с друзьями. И говорю, ну... А в армию мне не заберут. <с а <с музыка... <с музыка мне так, вроде, получается заниматься. Попробую. Может быть, через год захочу куда-то поступить. Поступлю. Ну, как-то очень спокойно к этому отнеслась. И все вокруг тоже. Я не думаю, что я потеряла очень много. Но что-то наверняка потеряла, безусловно. Но я думаю, что либо всему в свое время, либо я получу много других знаний... Я получила много других знаний, других работ, просто потому что не пошла в универ. И если бы я еще училась, я бы, наверное, выиграла уже раз
0: сто, правда ты говоришь, что там, может быть, что-то потеряла. Мне кажется, что сегодня вот это вот высшее образование, оно уже не такой большой смысл имеет. Да, я понимаю. Сейчас уже обучают всему на местах. Вот ты куда-то устраиваешься, ну, если ты там хочешь куда-то пойти. я Там тебя обучат, и все. работай, пожалуйста. Главное, ну, мозг есть, пожалуйста.
1: Да, я согласна. И в целом, как бы, возможно, я бы не хотела учиться именно в России. Возможно, мне тут подход не очень нравится. В общем, да, есть шерховатости, которые сильно меня тревожили, и я думала, ну, зачем? И у меня правда, причем пошли много друзей параллельно, пошли mm -hmm. все в Нью-Йорк, и многие не доучились вообще. Я думаю, ну, ребят, вы зря вообще не смотрите на меня. Я не пошла, время не потеряла, все ура. Слушай, у меня есть еще такой пример. У меня молодой человек, он музыкант, он продюсер. Короче, мы как Витя и Монеточка, или как Аник и Салуки. В общем, очень-очень удобный тандем.
0: У нас с Сашей тоже так Такая история да? вот, со звукорежиссером а, да. Ну, вот, все, видишь,
1: как клево, <с> да похоже да same в общем у нас двухкомнатная квартира одна из них студия естественно что самое забавное мы ее снимаем где-то год и мы пользоваться студией прям чтобы записать треки начали только этим летом так всегда бывает Ну, в общем он просто отучился пять лет в питере на звукорежиссера прямо вот образование по профилю и я смотрю на его мозги и думаю вау это он. Он получил знания. <свят> вот. Мне очень нравятся умные парни, и я иногда чувствую себя профаном просто потому, что он учился или, ну, он естественно кучу всего знает на тему музыки просто от истории до самой практики, естественно. Но с другой стороны, я вижу и в себе много хороших качеств и не унываю.
0: <свят> а работа тебя не сильно вообще выматывает, потому mm. что у меня, например, есть такое, когда mm -hmm. я, ну, я тоже у меня есть основная работа, я помощник продюсера на телевидении. Mm. И Это
1: выматывающе.
0: Очень. Да. При том, что на самом деле не такой большой объем, но ты понимаешь, что ты делаешь вот эту работу, выполняешь uh -huh. не потому, что ты ее любишь, а да. потому, что ты хочешь этим заработать.
1: Слушай, у меня с работой отношения всегда были хорошие, но я постоянно перерабатывала. Я столкнулась с выгоранием очень рано. Но приятным я всегда любила свою работу. Меня-то уволили в марте, потому что у всех деньги закончились, либо они все уехали. И я нашла другую, и это стало моей первой работой, на которой я работаю, а я ее ненавижу, и мне нужны деньги. И просто ты на ней... Колесишь, колесишь и сходишь с ума все сильнее, все больше. Так что я очень рада, что я познакомилась с таким видом работы, потому что я знаю, куда я теперь точно не хочу. Но я очень устала работать, честно. Я правда, у меня самое сложное лето вообще в жизни, весна, вообще год. В этом году, да? Вообще, это, ну, у многих так. Я понимаю, ну, вообще. Куча людей рассказывают, что они пережили, как им сложно было, или до сих пор. Так вот, мне до сих пор. <laughs> я думаю, что я взрослею, вообще с каждым днем. И, возможно, это кризис 20, Кстати,
0: я не знала, что он существует, пока не ощутила на себя. Расскажи. Кто сейчас есть у тебя в команде? Есть ли у тебя команда там музыкантов?
1: Да, тоже интересно. Я не помню, когда мы последний раз репетировали одинаковым составом. Потому что у меня было много составов. У меня был и барабанщик, Сереж Говорун, который играл в Маниже, у монеточки, у муситибадзе. Ой, все на М, кстати.
0: Интересно. Полный
1: комплект. Да. Он играл он стоячий барабанщик. Он в этом был кайф. Он танцевал, естественно, без бочки, как бы, поэтому совсем другой звук, и я думала, что это клево. Потом мне захотелось жира, захотела классного рокового барабанщика, который в поп-музыку идеально ложится. И мы нашли офигенского Федю, который играет у группы Найк Борзов и Ундервуд. Вот такой себе. набор. Но он играет просто, все падают, правда. И очень люблю таких барабанщиков. Короче, мы с Тёмой, с моим молодым человеком, все вот это вместе делали. Он очень гениально продумал систему, как втеряться мне в доверие. Он втерся в музыку мою, такой, так, а чё, кто тебя сводит музыку? Давай буду я. Хорошо, кто тебе играет на гитаре? Давай буду я. А потом, ой, а давай я буду еще и парнем. Ну, давай. Хорошо. Да, короче, мы играем с ним. Все плейбеки собирает Тёма. Гениально. Вообще круто это все делает. Их сводит специально. Мы вместе пишем программу. Он советует, чё ещё по звуку. Потому что он понимает это технически всё а я многое нет, естественно. И у нас в команде, по сути, самые четкие не меняющиеся участники — это я, Тёма, наш барабанщик Федя, и еще пара ребят, которые часто меняются в целом. Ну, как бы ничего такого. Да, но я, честно, мечтаю почувствовать эм, команду. Я не чувствую пока команду, я чувствую команду только между нами с Тёмой. Типа мы можем быть просто музыкантами друг друга, можем быть друзьями, можем быть коллегами, может быть любовниками. Но... Красиво сказала. Да, да, да. Lovers. У нас есть командная история, это клево. От того, что менялась группа постоянно, и от того, что я в целом как-то не думала, что командный дух это важно, наверное, сейчас я это понимаю. Короче, вот хочу, чтобы бенд был. Вот прям бенд, как э, Дорна Банда. Вот они вот уезжают там месяц писать музло куда-то там, и пишут. Вот и вот так хочу, честно, когда-нибудь к этому приду.
0: А со стилем музыки ты уже определилась, или. Интересно, да,
1: я естественно, больше всего экспериментирую с голосом, потому что я недавно поняла, что вот, это же мой инструмент, Марко, ты думала, что если ты плохо играешь на гитаре, еще ты знаешь плохого музыка, ты же владеешь голосом. Голос тоже сложный, между прочим. И это мой, естественно, теперь я говорю, это мой инструмент, я на нем работаю. Если раньше я вообще не могла им управлять, потом я открыла для себя верхние регистры и писала песни с высокими нотами, сходила с ума на концертах, то теперь я как-то прихожу к какому-то балансу, и мне очень хочется экспериментировать с голосом. Я знаю, какой у меня есть багаж вокала, и мне так интересно его куда-нибудь по-разному засунуть. А по жанрам... Слушай, я сейчас ушла в... Мне нравится какой-то поп-рок жестко И живое, живое ему зло, и поорать еще хочется. Вот Я, наверное, сублимировать очень сильно хочу всю свою злость <laughs> и все, все свои переживания. Наверное, поэтому так. А, а раньше я думала, что я буду делать какой-нибудь электропоп, и все. Мне кажется, что если ты хочешь экспериментировать и что-то новое привносить, что-то менять, надо делать, гнуть свою линию, мне кажется. Мне очень грустно, когда я понимаю, что на самом деле так много ребят с одной песней, ну, артисты одного хита, которые в итоге становятся заложниками жанра, которые в итоге страдают и, не, и боятся все потерять и куда-то пойти в другую сторону. Я люблю приводить в пример очень популярный пример, но, мне кажется, показательный. Та же беля, лишь, короче, пришла такая в жанре поп, она точно пришла, но абсолютно со своим взглядом на это многие на это клюнули. Но она что сделала? Она осталась в этом жанре. Ну, то есть она оставила все свои фишки, но пошла дальше. Там, она выпустила сначала один альбом, который всех взорвал, а потом вообще не стала прыгать выше головы. Выпустила какой-то такой mm -hmm. очень легкий альбом с Басановой и чё-то mm -hmm. там. И мне понравился этот ход. Я подумала, блин, как клёво, что она реально не стала делать то же самое или не хотела прыгнуть куда-то выше. То есть она просто такая, вот у меня сейчас такое настроение, хочу вот так сделаю и ничего
0: страшного, ничего не потеряла, мне кажется, только приобрела. Это, мне кажется, раскрывает разные стороны артиста, и, ну, да. как бы, знаешь, он становится таким mm -hmm. объемным не mm -hmm. артистом одного жанра. Да. Но, к сожалению, не все лейблы это понимают, да. да в основном да. сейчас так происходит, выходит песня mm -hmm. хитовая, и пошло. И пошло. И сразу можно отследить, знаешь, предыдущие релизы, там типа, то в бок, то в кость, то в
1: Да, я согласна, и мне тоже в какой-то момент казалось, что вот я должна делать. Это был момент когда я была на лейбле... Зиона. И я выпустила с ними достаточно такую классную песню. А Мы А мне очень нравится. Ты, я да. Это классная песня. И более того, я выпустила с Дани Шейком группа «Мы», между прочим. В 2018 году легендарная во всех пабликах ВК. Если у тебя есть вопросы про Даню, я сразу скажу, это было очень сложно. Это было... Блин, он очень сложный чувак. Очень сложный. Все гении, короче, сложные. Это правда. После этой песни я подумала... Ну, видимо, это что-то то, что куда мне нужно двигаться, если она так нравится всем. И после этого у меня на год какой-то затишь. Я вообще не могу подойти и что-то написать, потому что я чувствую какой-то блок внутренний, что вот мне нужно сейчас либо прыгнуть выше головы, либо сделать то же самое, а я не понимаю, я вроде не хочу или хочу или что вообще происходит. И мне понравился год реально, чтобы понять, что, блин, Марго, забей, что хочешь то и пиши, пожалуйста, вот. И, и вот я сейчас к этому пришла, вот на днях сели писать, и мне прям отлегло, потому что все это время я как будто в себе держалась, держала, но при этом очень боялась приступить, как будто бы все забыла и как будто бы а, реально хотела сделать что-то то же самое но мой организм это как-то отрицал, отвергал скорее. И в итоге мы сели, и я сразу благовонию включила, окно открыла, и так, с кайфом, хорошо. И я подумала, а что ты раньше этого не сделала? Ну реально, тебе так легче было бы жить, честно говоря. Но, видимо, за этот год мне надо было много порефлексировать, чтобы я была такой в данный момент,
0: и мне так много всего теперь можно дописать условно. Ну, короче, накопила. Скажи мне, как человек, который занимается СММ, нужно ли артисту вести свои соцсети? Mm -hmm. Почему это важно или не так важно? Mm -hmm. Ненавижу СММ
1: уже, если вкратце. Ну, вообще, короче, надо так-то. И не надо, с другой стороны. Есть же Хаски, он вообще ничего не ведет. Ну, короче, мне кажется, что... Если ты... Блин, сложный, наверное, индивидуальный вопрос. Но как будто бы все говорят, что, конечно, надо, конечно, всем нужно вести соцсети. Каждый человек, чем бы он ни занимался, он должен вести, продвигать себя и так далее. И ТикТок, и так далее. Когда появился ТикТок, я вообще не заходила у него два года. Потом я зашла, потом ушла, потом зашла, потом его закрыли. Такая моя история с ТикТоком. Короче... Должно все от души, мне кажется, идти. Вот и мне сейчас не хочется их вести, вообще не хочется. Мне как-то нужно разбираться внутри себя, копаться, заниматься кучей вещей и я вот не готова. Типа, у меня просто нет сил, не хватает времени и так далее. Но я понимаю, что вообще надо бы. Надо бы. Мне даже напоминания ВКонтакте приходят. У вас давно не выходило новых постов. Пожалуйста, сделайте. С точки зрения СММщика, я тебе скажу, конечно, да. но ну, желательно, чтобы у тебя был СММщик, потому что Самому это делать, ну такое. Ты быстро пригоришь, устанешь и, и так далее. Просто забьешь. Наймите с ММЧК и не партийся реально. Если он еще и креативный будет, то просто цены ему не будет. Если вы не хотите... Можно и не вести, я думаю. Я думаю, можно делать все, как хочется, реально. Ну, потому что действительно можно быть артистом одного хита, да, и тут такая же история. Ты можешь быть человеком, который ведет активно все соцсети и везде пытается взлететь со своим треком, а можешь быть условно хаски, реально.
0: У всех все по-разному, наверное. А как думаешь, что эффективнее привлекает аудиторию? Это какие-то живые мероприятия офлайн, концерты или все-таки работа вот в интернете, онлайн? Слушай, я думаю, комплексно. Все-таки не зря
1: у артиста должна быть куча классных... ну, если он нужно, чтобы он прям вырос, нужно много разных людей рядом. Это и работа в СМИ с пиарщиком, это и куча выступлений желательных, и фестивали, естественно. Это и все-таки соцсети, да, и куча релизов. Еще, ну, наверное, самое основное это почаще выпускать музло. Почаще его выпускать и снимать какие-то. Атмосферное видео. Ну, то есть, если раньше нужно было, кажется, ощущение было, что нужно на каждую песню снять клип. И я даже пыталась, так это нужно сделать, на весь альбом снять 8 клипов. Я сняла 2.
0: No. Как говорится, ставь да, цель выше, да, и у тебя да, получится да. чуть больше. Чем... А сейчас, как будто бы, вот
1: снипеты достаточно. И причем мне нравится. В этом, то, что ты можешь действительно взять свой телефон и сделать все, что угодно, и просто снять это не знаю, на улице, как хочешь, в этом есть какая-то свобода, мне это нравится. Клипы все-таки это стресс. Это очень дорого, сложно и Комплексная работа, я думаю, эффективнее всего. Но если вы такой человек, который не хочет вести соцсети, либо наймите человека, либо найдите, как по-другому вы можете там себя еще продвигать, мне кажется, так? Либо все-таки во мне говорит усталость работы смп Я могу, как
0: бы, с уверенностью сказать, что это тоже может быть правдой. Ну, вообще многие музыканты противятся. У меня тоже куча знакомых, которые. Ой, блин, снова надо выставлять что-то.
1: Да, да, это такое, конечно. Если просто выпускать какие-то. Видео с твоими песнями, не знаю, атмосферные. Ну, просто как каталог. Типа вот Майнста, условно, каталог, скоро выйдут песни такие -то. Неплохо, мне кажется. Но вот всю жизнь снимать и быть блогером-музыкантом, наверное, нет. Наверное, нет. Ну, то есть, был момент, когда я как СММщик думаю, так, мне нужно на курсы что-то квалификацию продвинуть свою. И я посмотрела кучу всего. И подумала, блин, сейчас буду применять к себе как к артисту. Но нихрена нет. Типа это работает с другими клиентами, работами и так далее, но не со мной. Я вот как-то что-то не моё. Вот не хочется мне быть блогером музыканта.
0: У меня вот история, наоборот, не с СММ, наверное, а больше с продюсерством. То есть я сейчас не на лейбле, а сама выпускаюсь, сама да -да -да -да. себя продвигаю. И... Ну, как бы я готова взять себе артиста, потому что моя основная профессия это продюсер, mm -hmm. ну, как бы я получала образование. И мне будет проще его продвигать и говорить, чуваки, да, смотри, смотрите, себя. это мой да, артист. Да, а да. вот себя, типа, здравствуйте, посмотрите, какая я да, вся такая. Так часто бывает. Так часто бывает это э очень э сложно.
1: Я понимаю. Поэтому мне часто тоже очень просто что-то зарешать с артистом, нежели. Пойти писать там свой релиз. Да. <laughs> ты как ты думаешь, ну, ничего, будет другой денек.
0: <звук> Что по тусовкам? Любишь тусовки музыкальные, ходишь?
1: Недавно приезжал брат моего молодого человека, и мы пошли гулять в Москве, и я думаю... А я что-то давно не гуляла. Ну, то есть э, я, кажется, как-то быстро повзрослела, быстро у меня прошла вся эта история с тусовками. Сейчас я очень редко это делаю. И вот конкретно вот в моем нынешнем эмоциональном состоянии, модное слово, не ресурсном, мне не хочется вообще ничего, по большей части, либо я хочу видеть только близких рядом. Незнакомые люди не знаю. Очень приятно познакомиться. Ну, короче, я могу как-то себя перебороть. Я при этом всегда была открытой такой, не знаю, душой компании. А тут просто чувствую, что, ну, тусовки не я не хочу. выпить текилу с другом по-любому, да, условно, да. И это просто история двух недель давности. Очень кайфово посидела. Была на стендапе. Вот стендап супер. Я открыла для себя, что можно ходить на стендап. На кого ходила? Я ходила просто на трубную, стендап номер один, который переехал. А. Это был жесткий стендап, он так называется. Я не знаю комиков, к сожалению, но мне было очень смешно. И я была очень пьяная, и мне было смешно. Да, это было хорошее сочетание. А по тусовкам, слушай, я даже в ровеснике ни разу не тусила. Мне кажется, все тусили в ровеснике. Все мои знакомые, как будто все там были, а я там только на завтраках, понимаешь? Короче, с компом с работой на завтраках. Реально. Ну, то есть, мне кажется, я еще оттусуюсь. Будут у меня, надеюсь, концертов много, и тусовок, и автопати, я буду еще тогда... О, нет, автопати, еще для меня до свидания, я домой спать. Мне не хватает вот этого моего, не знаю, чтобы... я Мне вроде 20, я должна вот такая... Тусорки! Для меня нет Я как-то с кайфом дома попуду. Я люблю ходить в компьютерный клуб,
0: вот. Ого, Обожаю. что ты там делаешь? Я играю
1: в Counter-Strike, я играю в Apex. Не знаю, я люблю Dota. Ну, короче, у нас есть торговом центре... Же... Да, у нас есть торговом центре на районе. У нас там есть компьютерный клуб, естественно, он круглосуточный. И это вот не вот эти все компьютерные клубы, которые ты представляешь. Uh -huh. Ты думаешь, что там сидят вот эти все задроты, они все там, не знаю, курят, бухают. Нет, как-то вот мода появилась недавно на компьютерные клубы и они стали все лучше выглядеть и там стало цивильно условно и ты все ты просто там тяжелый день все десять часов вечера тем компьютерный клуб компьютерный клуб поехали и там на самокате три минуты и все вы играете там часа два поиграли гормоны счастья радости получили и пошли домой ну вот или сбросить там наоборот стресс весь такой короче у меня вместо вечеринок тусовок это какие-то душевные разговоры с друзьями естественно компьютерный клуб и спорт я сумасшедшая вообще я даже прошла блин я прошла это весной курсы и стала тренером даже типа получила квалификацию Угу. И я тренирую друзей Просто говорю, так, сегодня в 11 Вот там-то все тренировочка вот такая-то Погнали Реально, я схожу с ума по спорту еще выяснилось, что у меня повышенный тестостерон Теперь мне понятно, <laughs> почему <laughs> я так люблю спорт И вот эта вся физическая активность Мне это очень помогает И как-то вот у меня с телом хорошие отношения Благодаря этому появляются Ну и вместо тусовок это концерт вот да, на концерты я хожу, потому что нужно слушать, нужно напитываться, нужно смотреть, как другие выступают, набираться опыта, mm -hmm. просто смотря на
0: них. Да, вот концерты, это, конечно, прекрасно. Мне кажется, лучше тусовки. У тебя много друзей из музыкальной сферы, артистов? Да, да? достаточно, на самом деле, всяких
1: ребят. Но последнее время я что закрылась, типа, мощная, и не особо с кем-то виделась, с силы и так далее... Ну, и я, я, я уезжала еще надолго, поэтому в прошлом году вообще нормально так много виделось. А в позапрошлом, даже в клипе всех типа, звала сниматься, было классно. Не хватает вот таких вот живых, крутых, идейных ребят, которые прямо искрятся желанием жить и, и развиваться. Вот мне хочется, почаще таких встречаете, побольше, не хватает. На музыке
0: зарабатываешь уже или...
1: Так. Не, на самом деле, чтобы зарабатывать прям с музыки, нужны реально миллионные стриминги, это правда. У меня пока таких цифр нет, но каждый раз, когда мне приходит это роялти, типа один раз в три месяца, я так радуюсь, я думаю, вау! То есть я понимаю, что я вбухала столько денег уже, и сколько вбуху еще и это окупится, не знаю, когда понятиями, но мне так всегда приятно получать эти небольшие денежки. Я думаю, ну все, ну живем там условно. Сегодня можно как-нибудь особенно приятно провести вечер. Но естественно это чаще всего минус, конечно. Даже вот у меня папы 25 лет на сцене, и он там спустя только, ну у него свой, естественно, непростой был путь. Он вообще ничего не умел играть, петь. 97 год. Другое время. Но, ну, в общем, он начал что-то получать, наверное, спустя лет 15. Там было хорошо, 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 хорошо. Потом в какой-то момент на спад, наоборот, пошло. И вот сейчас он, он концертный директор Мумитроль Бары уже давно. И... Вот это его основной доход. Он тоже, то есть у него 25 лет бэкграунд, реально, но основной доход все-таки не музыка. Ну,
0: то есть э, это приходится со очень... всем артистом работать в любом случае, да. если ты не какая-то суперстар, да? да. это
1: правда. Ну, хорошо, можно быть где-то посередине. Допустим, давай возьмем Антоху МС, э, но он условно не супер звезда. Но и какой-то там никому не нужный обычный артист. Mm -hmm. Он где-то посередине. Он нишевый, нишевый. И, но нишевый все равно. И он, я уверена, спокойно может оплатить квартиру там, что-то такое. Там. Но не жить, прям, вау! Вот. А какая-нибудь елка условно. Почему мне приходит елка? Я не знаю. Я не... А, я была на вк фесте елка была одной из единственных, кто мне реально понравился. Потому что она профи. Она гениальна, она просто все четко. Вот человек в профессии давно. Я люблю таких: не вот этих, которые выходят такие плейбэк, мимо кто в что играет. Ну, вот она, естественно, кайфует. Но, короче, я даже считала, что за одно прослушивание примерно ты получаешь 0,5 ,0 ,0 рублей. Да, там очень мало. Причем от
0: платформы еще зависит.
1: Будем стремиться, я думаю. У меня. Естественно, я себе так настраиваю. У меня планы наполеоновские, но эмоциональное состояние явно не, не сочетается. <laughs> я думаю, что я все
0: это как-то переживу, переварю и буду сворачивать горы. Часто сталкиваешься с хейтом, с критикой? Как к этому вообще относишься? Спокойно.
1: Ну, короче, если меня критикует какой-то близкий человек по факту, я... Ну, Услышу его, там, если согласна, что-то что -то применю, если нет, забью. А стараюсь, короче, себя при этом слушать обязательно. А если это незнакомец, вообще пофиг, честно. Вот комментарии вообще меня не трогают. Может быть, их было пока что не так много, но когда они были, я вообще абсолютно забивала на это. Я помню, что мы как-то ставили таргет на какой-то мой клип, и там полилось. Типа, какая... Как она поет, Почему она так много матерится? Там просто песни есть. Ну, там был такой прикол, что там одно... Одна и та же фраза, она все время матершина, и так всю песню. Это был прикол. Ну, типа, естественно, не все его могут выкупить. Многие так и не смогли это сделать. И начали поливать меня грязью. Но мне было как-то все равно, ну то есть, ну и, и что, ну хорошо, не понравилось, но есть другие, ладно, короче, не парилось, честно говоря, а, это тоже Урок от папы, я думаю, потому что он тоже никогда не парится.
0: Было у тебя когда-нибудь такое, что сомневалась вообще, стоит ли продолжать заниматься музыкой, может быть, найти себя в каком-то другом направлении? Вот этой весной
1: у меня первый раз такое было. Короче, всего поменялось глобально везде, да? Я еще работу потеряла. Я так, ну, конкретно в марте я вот вообще не понимала, а что сейчас будет с музыкой, типа, как писать сейчас, а как можно радоваться теперь. Спустя время все как-то устаканивается условно в твоей голове. Но все равно непросто. Я думаю, так хорошо. А может быть, мне надо заняться чем-то еще? И вот я тогда пошла на курс и тренировала онлайн, типа, всю весну всех своих друзей, просто нарабатывала опыт. Потому что я подумала, так хорошо. Ну, смай меня сейчас бесит. Что еще? Вот я про это подумала. И я очень сильно сомневалась в себе и в своем каком-то музыкальном, не знаю способности музыкальные своей, я думала, ну я ничего сейчас не могу и не хочу и вряд ли смогу. ну короче, это вот у меня начиналась какая-то такая, ну не то чтобы депрессия, мне страшно называть <laughs>, это на депрессией, у меня ну, как будто наложился кризис еще вот на этот у период, меня коро... а... как говорит мой психолог, <laughs> у меня случился мультикризис. <laughs> да. <laughs> Самое главное из всего этого мультикризиса это творческий кризис. А он меня больше всего съел и напугал, и раздробил на части, можно так сказать. И я, правда, засомневалась. Еще я уехала в Черногорию с папой и думала, а чё вот я сейчас в Черногории? я ещё тут делать? Тут...? Деревня, 600 тысяч человек, вся страна. Реально, чё мне тут делать? Хорошо, тут много теперь русских, окей, окей. Мы сыграли даже концерт. Но я тогда не понимала, а где я буду жить вообще? Чувак, я вернусь, не вернусь? Естественно, когда ты маленький артист, ну, ты не можешь приехать в другую страну, и такой, ну, ладно, я тут буду. Потому что все таки ты же поешь, Если на русском поёшь, то ты поешь на русском. Тогда ты как бы твой слушатель в России чаще всего. Если ты не Нойс, например, да, или кто-то еще. Короче, было много у меня вопросов, а как теперь дальше? Но это было обусловлено и другими как бы, обстоятельствами. Но последнее время я начала находить в себе, в общем, силы. И, и мы выступали очень клёво на фестивалях. Я играла на Дикой Мяте, и на Юрл Мюзик Найт в июне. И я прям кайфанула от концерта. Прям это не всегда дается легко. Иногда ты много от себя ждешь, что-то ждаешь, что-то там. Я тут криво спела, тут еще что-то. А тут прям как-то на легком, Так приятно было. Я подумала, я здесь, я на своем месте. все хорошо. Чувствую, что мне стало лучше. Вот. Тогда я поняла, что ладно, все это была блажь, какая-то я делаю, что я хочу делать, и мне так лучше живется, как-то. Это я, короче, вот. Тогда я это для себя поняла, и в последнее время все чаще напоминаю об этом себе и наконец-то возвращаюсь и пишу песни: Надеюсь,
0: осенью, что-нибудь выпущу. Что бы ты сама себе посоветовала в самом начале? творческого пути. Ну, совет,
1: конечно, себя слушать. Я очень много слушала других, и поэтому получилось много песен, которые вообще не мои. Я даже как, кстати, недавно какой-то свой релиз, и думаю, это ты написала? Это ты? А для кого ты это написала? Это явно не ты. И для кого -то ты точно это сделала? Может, ты хотела показаться клёвой, типа написала классный текст? для папы, там, типа, вот, молодец, доча. Или, может быть, что-то напридумывала себе еще Ну, короче, есть много таких моментов. Я советую себе к себе прислушиваться, вообще забить. Там, хочешь написать какой-то невероятный текст, не нужно. Напиши, какой ты хочешь. Если у тебя это не получается, напиши сначала текст для кого-то, а потом для себя. Это, кстати, клевая практика. Типа, если такой, так, я чувствую, что в моей голове сидит, не знаю, отец. Который мне мешает, критикует все, что я сейчас пишу на этом листочке. Ты сначала пишешь для него. Такой, ну окей, все, отложили. А потом пишешь свое. И это клевая практика, очень помогающая мне, допустим, частенько. Очень а интересно.
0: Да, слушай. Это тебе психолог подсказала, или ты сама дошла? Психолог подсказал.
1: Короче,. Я советую всем всегда, и это очень очевидно, но очень трудно слушать себя, и как только ты реально такой, типа, вот я сейчас делаю, что я хочу, ты получаешь столько удовольствия и какого-то удовлетворения, что это точно ты и никто другой. Это классно. Здорово. <сёк>
0: спасибо тебе большое за прекрасный диалог. Ой, тебе спасибо. Было очень тепло, душевно. Да, и мне это понравилось тоже. Ребят, подписывайтесь на соцсети Маргу. которая она не
1: ведет. Ну, я Но обязательно будет. буду. Но там много интересного было. Можно посмотреть то, что было. Или... не, Лучше послушать песни реально. Вот. Вот, да. Первый релиз не стоит, а вот крайние два-три рекомендую.
0: С вами была Мэнни и подкаст на пути к успеху. Подписывайтесь и делитесь подкастом с друзьями, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Это поможет нам попасть в рекомендации и вдохновить чуть больше людей. Слушайте нас на любой удобной платформе. Это может быть Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, YouTube ВКонтакте, Soundstream или Кастбокс. А чтобы каждый день получать порцию вдохновения и не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на мои соцсети Дзен, Телеграм-канал и группы ВКонтакте. Верьте в себя и смело идите к своим мечтам, как это делают наши герои.